0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e um feliz 2020, um feliz ano novo pra você, meu amigo e minha amiga, ouvintes da Meia Hora do Moro, você que está de férias, você que está aproveitando sua viagem de carro, sua viagem de avião, você que está correndo, recuperando, né? Ano novo, vida nova, janeiro, aquela hora da da dieta. Hoje eu conversei com a minha amiga Paula Ranova, ela que tem. Todo um trâmite de cura energética e nosso papo foi muito bacana. Além disso, o de sempre na Meia Hora do Moro, que você vai ver a partir de agora. Começando então essa Meia Hora do Moro de hoje, a primeira Meia Hora do Moro do ano, eu não vou... Eu vou primeiro mandar um abraço pro meu amigo Bebeto, E não vou deixar o Minuto do Moro Bueno para o final. O Minuto do Moro Bueno estará logo no começo. Então, ele não vai ser utilizado para segurar a audiência. Ele vai ser utilizado para fomentar e incentivar o nosso ouvinte. Começa agora o primeiro Moro Bueno de 2020. Aliás, o Moro Bueno vai tender a dar uma moral para a Mariana e ler... Ler não, vai. E trazer para vocês é, questões abordadas na coluna do Estadão, aliás, leiam a coluna do Estadão e ouçam o podcast da coluna do Estadão toda sexta-feira às 8 da manhã. Ele é ao vivo, mas você pode ouvir qualquer hora, enfim, 8 da manhã é a hora do ao vivo. Bom, é isso, vamos para o Moro Bueno. Meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada neste primeiro burburinho de 2020. Já preocupado com as repercussões dos atos do presidente americano Donald Trump. Como dito, vamos mencionar um pouquinho a coluna do Estado neste primeiro burburinho de 2020. Então, sem tempo a perder, o senador já se articulou para a relatora do orçamento de 2020. Meu Deus, meus amigos! falta tempo pra tudo isso não podemos nos esquecer também de que olho no futuro porque alguns têm intenção de se lançar para governador alguns senadores e querem aproveitar para se cacifar junto às bases eleitorais das eleições deste ano meus amigos temos eleições municipais deste ano e também uma outra coisa que aconteceu nessa semana foi que o nosso grande Luiz Felipe de Orleans e Bragança suposto príncipe, suposto herdeiro da família imperial, disse que o Brasil não pode poderia efetuar uma operação contra o terrorismo internacional, porque não somos intervencionistas. E a arma é o bate-papo. Eu já passei de um minuto, mas preciso comentar esta. Meu querido, a sua família vem de atos... No mínimo indignos contra nosso vizinho paraguai, O seu parente, o tal do Conde Deu, resolveu matar crianças e mulheres para vencer uma guerra que estava ganha. Tão e simplesmente para matar o então presidente paraguaio. Acho que você tem que olhar um pouquinho para a história. Um grande abraço! É, meus amigos, a história dá voltas. Que coisa, né? O Brasil comentando aí o, 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 o presidente, nosso chanceler comentando essas ações do presidente Donald Trump. O pessoal tem que olhar um pouquinho para o livro de história, ver a posição do Brasil, que sempre foi muito neutra, muito apaziguadora, e é uma questão que a gente tem que ver aí com, com olhos de lince nesses próximos dias, porque os desdobramentos podem acontecer em cenário mundial, em escala mundial. Eu não sou daqueles que acredita que vai ter muita coisa, até porque o poderio americano bélico é realmente muito potente, mas acho que a gente pode ter mais controvérsias, especialmente lá no Oriente Médio, que já é um lugar turbulento há pelo menos dois mil anos. Então, vamos ficar de olho nisso daí. Enquanto isso, vamos ouvir nosso radar do esporte dessa semana, que é um comentário um pouco sobre a época do ano e em que medida o esporte é entretenimento. o radar do esporte de hoje, na verdade, é uma uma reflexão sobre o que fazer nessa época aí de fim de ano, Natal, Ano Novo, porque diversos esportes, especialmente em outros países, intensificam muito o calendário nessa época, né? Então o campeonato inglês de futebol, a Premier League, é um grande exemplo, tem jogo no Natal, tem jogo no Boxing Day, tem jogo no Ano Novo, A NBA é a mesma coisa, o dia de Natal da NBA é um dos dias mais tradicionais por lá. E aí fica a dúvida, assim, eu acho que o debate aqui é para entender por que no Brasil a gente não faz isso, considerando que essa é uma época que você tem uma demanda grande aí por por entretenimento de diversas formas, né? Então, assim, o pessoal está em casa, o pessoal vai conseguir ver mais esporte, o NBB, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete, está tentando algo nessa linha, criou uma Copa, a Copa Super 8, para tentar aumentar o público do ginásio, e é uma prática que começou no ano passado, em 2019, 2018 para 2019, e deu certo, e está repetido esse ano, e parece que tá dando certo também. Eu acredito que o esporte ele tem que, ele é um entretenimento, isso é fundamental, por isso eu acho inacreditável quando as pessoas brigam por causa de futebol e tal, então é entretenimento puro. E veja, essa é uma época do ano que demanda certo entretenimento, né, especialmente televisivo e tal, então faz sentido todo mundo se reunir, mesmo no Brasil que está no verão, as pessoas podem levar isso em consideração, ah, mas é o verão e tal, mas a gente não tem um inverno tão pesado assim para não poder deixar as coisas mais tranquilas no inverno, né, então acho que Acho que é algo que os nossos dirigentes esportivos têm que começar a pensar. Eu não sou daqueles que defendem que o futebol tem que inverter o calendário, mas é evidente que, ao inverter o calendário, acho que a gente fica mais suscetível é, a disputar de igual para igual contratações, disputar partidas de igual para igual com outros países do mundo. Né? Então, enfim, acho que fica um pouco dessa reflexão. Se vocês puderem comentar, Fico no aguardo. Em janeiro a gente só tem Copa São Paulo de Futebol Júnior e Alberto da Austrália, se os incêndios australianos deixarem. É isso, pessoal. Nesta primeira meia hora do Moro de 2020, eu tenho aqui uma conversa muito especial com a doutora Paula Ranova, ela que é doutora mesmo, PhD em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, mas hoje, na realidade, ela é uma grande especialista na consciência humana, né, Paulo? Acho que isso é o que a gente tem que falar hoje. Como é que é, o seu trabalho hoje é voltado para isso mesmo, na consciência humana. Primeiro, obrigado por estar aqui na nossa primeira edição da Meia Hora do Moro de 2020.
1: Eu que agradeço muito. E é exatamente isso. Eu comecei pesquisando a natureza humana e isso foi se expandindo e hoje é o que eu faço. Eu pesquiso a consciência humana de formas multidisciplinares, digamos assim, né, dentro da cura energética e também dentro do que hoje a gente chama de física quântica, o que eu chamo também de biologia do século 21.
0: Biologia do século 21, achei, acho sensacional essa, essa Nomenclatura, até porque a biologia já tem muito tempo de de estudo, né? E lá para trás era uma coisa muito diferente do que é hoje. Hoje a gente fala em coisas de nanotecnologia, fala em física quântica, teoria de cordas, assim, a gente tem muitas coisas, especialmente no campo energético. Antes da gente começar a conversar, a gente fez uma sessão e eu fiquei realmente muito impressionado. em como pequenos toques no meu corpo puderam dizer tanta coisa. Então conta um pouquinho pra gente da sua técnica, você desenvolveu uma técnica, né? O método cardinal de autoconhecimento e conexão com a vida. Conta um
1: pouquinho pra gente do que é isso. Legal, a gente fez uma sessão né, de cura energética usando vários protocolos que eu eu sou certificada, que eu tenho habilitação para usar, e além disso, a gente acrescentou o método cardinal que trabalha com a força dos cristais e a geometria das pedras. Não no sentido místico e nem esotérico, porque tudo que a gente faz é apreensível pela razão. Então pode parecer, ah, é viagem, mas não é. É absolutamente científico. E como a gente estava falando, a física quântica e o que eu chamo de biologia do século XXI hoje explicam como que nós temos uma mente expandida que nós não não estamos nem somos aprisionados na matéria ou pela matéria, que a matéria é energia animada. Ou seja, o nosso corpo é expressão da nossa consciência, expressão da nossa alma e não algo dissociado do que existe de subjetivo ou de sutil em cada ser humano. Né? O corpo expressa quem nós somos. E é possível acessar com protocolos e treinamentos.
0: E aí, a partir disso, você consegue identificar dores, não dores físicas, mas dores mesmo, né? Isso. É, e, e tentar resolver isso e curar da melhor maneira que você aplica. Como você disse, tem vários protocolos nos quais você é certificada. Uhum. E aí você mesmo identifica durante a sessão qual protocolo melhor para usar. É assim isso. que você trabalha.
1: É, o, o seu corpo me fala quais são as prioridades, né? Isso especificamente dentro do sistema Body Talk, mas em outros sistemas que usam o que a gente chama de teste muscular uhum. ou cinesiologia aplicada, que é uma forma não verbal de comunicação. Ou seja, você não vai estar conscientemente engajado em me dizer o que está acontecendo. O seu corpo vai me dizer... o o que o seu inconsciente, o seu subconsciente tem como prioridade para ser trabalhado. Porque na nossa cultura ocidental, contemporânea de massas, a gente tem um protagonismo da razão, um protagonismo da racionalidade dissociada do corpo e dissociada das emoções, e muitas vezes querendo controlar o corpo e as emoções. Então, o que esses protocolos energéticos trazem não é uma rivalização entre corpo e mente, mas uma integração entre eles. E uma, um momento de pausa para você ouvir o que é sutil de uma forma mais silenciosa e não tão intensa, tão verbal e tão cerebral assim, né? É isso que a gente faz nas sessões. E o mais interessante que você falou de dor, na verdade, o que, que acontece? Nada é só físico, tudo é sempre emocional. Isso, inclusive, nas constelações familiares, que são é uma outra modalidade de cura da alma coletiva, de cura da família, do que a gente chama de cura sistêmica. Então, nada é só físico, tudo sempre é antes emocional. E aí, tem um, você deve ter ouvido falar do Dr. John, Jill Spencer, né? não sei
0: se você já ouviu falar dele. Já ouvi dele. falar alguma coisa, mas se, se quiser pode falar à vontade. aí. Eu... eu
1: gostei muito do que ele falou naquele filme Real do Netflix, que é sobre cura quântica, cura energética né? e pessoas em remissão de doenças graves e pessoas que se curam com a sua próp- o seu próprio autoconhecimento. E ele fala assim, existem três tipos de estresse em, em níveis de densidade diferentes. O estresse emocional, que é o mais sutil, certo. que pode virar estresse químico, que pode virar estresse
0: físico. E são todas as dores ou todas as reações do corpo também? Tipo, febre e tal. Porque, porque eu acho que uma coisa muito impressionante é, é que assim, se o cara tiver com 40 graus de febre... Uhum. Provavelmente ele vai precisar de um Tilenol, de um Paracetamol, ou não necessariamente?
1: Eu vou te responder não necessariamente com dados, inclusive, né, com hiperia. Porque é o seguinte, se você toma um Paracetamol ou Tilenol, você está dando uma solução horizontal. É matéria tratando a matéria. Certo. Né? Mas como todo sintoma tem uma história, se você acessa, isso a gente chama de causa, é, causalidade do, de cima para baixo. Se você acessa o sutil, o que está que causando a febre no nível emocional, você não vai ignorar o nível físico. Mas é possível você, você atuar no nível físico com protocolos energéticos e ainda mais profundo acessando a causa emocional daquilo ali. Porque se você trata só o sintoma... A causa emocional continua lá, a gente chama isso de causa raiz. Não. Então, aquele episódio de febre vai ser. Não, perfeito, mas, com se tremol, uma epi- né? mas se a
0: febre estiver muito alta, às vezes tem que dar uma baixada de qualquer jeito, né? Então, por isso que
1: não são <risos> sistemas que substituem o met- a medicina alopática, a medicina tradicional. Você vai tomar o paracetamol, mas você pode também fazer uma sessão de cura energética para entender o que, que, o que, que tá abaixou certo. o sistema imunológico, perfeito. que gatilhou aquela febre. Mas eu sou super contra substituir. O que a medicina tradicional alopática tem, principalmente com trauma, cirurgia... É, não,
0: né? Né? Não tenta... Isso... muita gente estudou para descobrir um monte de gente, coisa aqui. A gente
1: aqui. não pode nunca, <risos> tem que honrar e agradecer muito o que, o que se evoluiu da medicina na matéria, no físico, no corpo, Perfeito. né? E o Dr. Bruce Lipton, quando a gente fala de biologia do século XXI, são dois grandes nomes na minha opinião. Rupert Sheldrake, com os campos morfogênicos e morfogenéticos, que é bem polêmico, que não é todo mundo que, que sintoniza com o que ele fala. E o Bruce Lipton, que fala da biologia da crença. E o Bruce Lipton fala, nós precisamos muito honrar tudo o que existe de medicina alopática no que diz respeito a trauma, o que a gente chamou de estresse físico, né? acidentes, questões graves. O estresse químico, que foi o exemplo que você deu da febre e do paracetamol uhum. e tal, eu já vi isso melhorar sem acessar o antibiótico e sem acessar um, uma medicação, mas depende da crença da pessoa, biologia da
0: crença. Entende de Então é... é tipo
1: placebo, ele, ele fala do, do efeito placebo, e ele desenvolveu a primeira pesquisa de células-tronco também, Bruce Lipton.
0: Ou seja, é um ele cara é que é um tem cara gabarito que... pra falar. Do...
1: E que honra a matéria, não é você descartar todas as pesquisas e todas as soluções físicas materiais, os remédios, as cirurgias não é isso, é você saber que existe algo além.
0: Tá certo, tá E certo. que você
1: pode associar, por isso que a gente chama esses protocolos de cura energética de saúde complementar ou seja, complementando a medicina tradicional, complementando tudo que você faz no nível alopático você pode expandir para o energético. Maravilha. Não necessariamente substituir, porque aí, tá, aí também a nossa... A nossa mente também já é tão condicionada a precisar de certas soluções que você não pode, de repente, substituir tudo, entendeu?
0: É, eu acho que fica. De cara, assim, eu eu é. até ia te perguntar disso, né? Das pessoas que chegam para fazer uma sessão com você e o quanto elas são meio São Tomé, assim. Ah, preciso ver para crer e tal. Hum. Mas, Paula, vamos deixar essa pergunta do São Tomé para daqui a pouco, depois do meu do nosso momento viajaria, e aí daqui a pouco a gente volta para saber disso mesmo. Você, inclusive, que é filha de médico, sabe o Marcos, pessoal, que foi lá no capítulo, episódio, ixi Maria, acho que foi episódio 11 da Meia Hora do Moro, ele é pai da Paola, então...
1: Vamos falar sobre isso, acho muito bom. Então maravilha,
0: daqui a pouco a gente volta. O Momento Viajaria de hoje traz a grande ilha de Koh Samui na Tailândia, é a segunda maior ilha da Tailândia, é um lugar que que na Ásia representa muito daquilo que a gente espera quando visita, especialmente na Tailândia, né? É um local que tem praias muito bonitas, paradisíacas, tem comida para todos os gostos, restaurantes chiques, restaurantes de rua, é, enfim, comida tailandesa na melhor experiência. Samui também tem Muay Thai, que é algo super tradicional lá na Tailândia. Eu assisti uma, uma luta, uma sequência de lutas de Muay Thai, foi em Chiang Mai, mas eu assisti. E, além disso, Koh Samui é mais um dos grandes destinos tailandeses para mergulho, snorkel e templos, como como tudo na Tailândia. Na na realidade, Koh Samui é um grande exemplo de tudo que tem na Tailândia. Infelizmente, meu ano novo em Koh Samui foi um ano novo chuvoso, então acabou que eu não consegui visitar tanto as praias, não consegui visitar tanto o o que a cidade, o que a ilha oferece. É, de qualquer forma, Koh Samui é um bom destino, especialmente é, porque ele está na costa leste da Tailândia. Então é importante se você for à Tailândia, checar as monções. Se é na costa, se na época que você for, vai estar chovendo na costa leste ou na costa oeste. E Koh Samui também tem um aeroporto, o que faz com que seja super acessível vindo de Bangkok ou vindo de Phuket. Eu fui de barco, inclusive estava uma bela chuva, então não posso falar do aeroporto, não posso falar do voo. Mas acho que essa é a, grande, é a grande coisa de Koh Samui. É, um, é, um, é uma Tailândia em miniatura que tem todos os, os atrativos do país numa só ilha. Acho que é isso. O momento Viajaria de hoje é sobre Koh Samui, onde passei meu ano novo na Tailândia. Voltando aqui com a Paula Ranova... Você já foi à Tailândia?
1: Ah, Ainda não, mas vou no futuro, com certeza. Mas mas
0: as praias lá da Flórida, ela que mora em Boca Raton, na Flórida, são boas também? Vale a a visita? Lindíssimas.
1: Azul turquesa. Eu acho que é uma outra questão parecida provavelmente com a Tailândia, né? As praias lindas e uma espiritualidade impressionante. A Flórida tem muita gente, uma concentração hub nos Estados Unidos de pessoas espiritualistas e de cura energética. É mesmo? É. Tá tudo legal mundo lá.
0: Olha, então, mas engraçado, sobre a Tailândia, eu não necessariamente te falaria isso.
1: Me Especialmente
0: fala. em alguns lugares que são super hubs de festa e balada tal. Então é uma galera europeia muito louca de um monte uhum. de coisa. Então, não necessariamente tem essa pegada super espiritualizada, assim, super... Você não,
1: você não foi no turismo esotérico? Ah, não, até
0: fui, até fui. Tanto na Tailândia como na Índia ou até em outros Sim. lugares. Mas, na, especificamente em praias da Tailândia e na temporada, que é o verão uhum. verão, sei lá, o que é inverno na Europa, na verdade... É, eu não sei, eu acho que rola uma coisa muito mais, às vezes, uhul, balada. Mas isso na tal.
1: Flórida também, Miami, ah, então, se você for lá, Miami então é maravilha. só o pior. É
0: verdade, Daytona é, são
1: Mundo dos Paralelos, Daytona, Daytona
0: é tipo como grande lugar de Spring Break nos Total, Estados Unidos, né? sim, e <risos> é era, de, anos
1: 80, 90, era meio de roqueiro, isso. coisa do tipo, é.
0: Mas enfim, como é que são <risos> os nossos São Tomés... Para quem não sabe a referência, São Tomé é o santo apóstolo de Jesus Cristo que dizia que tinha que ver para crer, que só acreditaria vendo os milagres de Jesus, aquela coisa toda, depois de tudo que Jesus Cristo alegadamente fez, ele se tornou, inclusive, um dos mais fiéis apóstolos Isso. de Jesus. E aí, como é que é? O seu paciente, a pessoa chega lá...
1: Acho que você vai rir um pouco disso. Os, os São Tomés que vieram, porque a maioria do São Tomé que, que existe, eles nem chegam perto da Ranova que é o meu espaço que eu criei em boca, né? Mas as crianças são muito céticas, às vezes precisam muito, as mães obrigam, e elas chegam lá. Assim, São Tomé total. É mesmo? É. E criança e animal, a gente faz muita sessão em bicho também. Coisa Olha só e planta, Que bacana! Planta? planta! Tem, tem muitos protocolos de planta. E as lavouras reagem a estresse químico de planta, né, com agrotóxico, com bicho, com fungo. E mas aí, é gente... impressionante. mas aí, Paula, a
0: gente vai entrar em outro esquema porque muito vegetariano e vegano diz que não Pode comer planta porque não é um ser senciente, agora talvez a gente esteja mudando, deixa, deixa, é. isso. talvez seja motivo para um outro podcast. Isso
1: a gente pode depois De, falar deixa, longamente sobre é, isso. É,
0: deixa para daqui a pouco, mas então, então, crianças muito céticas nesse respeito.
1: A minha experiência foi essa, a, a minha instrutora, né quem me levou para a Flórida, né, que me trouxe com essa pegada para a Flórida, Para explorar o cardinal com protocolos outros protocolos de cura, ela tem crianças absolutamente receptivas porque receberam essas sessões no útero. As mães iam lá, as crianças já conhecem desde a barriga. Mas as que vieram para mim, né? Que é uma comunidade de brasileiros grande na Flórida também. Eu tenho, acho que, 30% de clientes brasileiros lá. Certo. 70% de internacional. Assim, a Flórida é quase a ONU, né? Você é, é por quanto é nacionalidade ali. A
0: gente até estava conversando ontem que a Flórida não é tão Estados Unidos não assim, é. né? é. uma não outra é típico, vibe. Não, não.
1: É, é, um, é um país à parte. Um planeta à parte, é. né? Mas eu, a minha experiência foi de crianças muito céticas que na, aí também... Criança é muito mais receptiva que adulto, né? O ego não tá tão reativo, porque Perfeito. essa reação de São Tomé é muito egoica. Elas se rendem na primeira sessão. Olha Teve só! Teve um menininho que falou pra mãe, mãe, agora eu... eu I'm a believer.
0: Olha mãe, agora eu só. acredito. E
1: o menino era um crâniozinho, um gêniozinho, hiperativo de oito anos, super mental.
0: Que loucura! Que
1: chegou lá, assim. Outros São Tomés que chegam lá, que, que realmente chegam à Ranova, são as pessoas que estão numa situação muito crítica, Ou de membros da família em depressão profunda, então é um pai com uma filha muito deprimida que o último recurso ele vai dizer que é isso, aí vai arrastando corrente, mas ai, Ou pessoa com uma doença terminal que está ali porque também... Não vê mais ah, outra... Não
0: tem mais o que fazer, aí é. acha que lá é a última... Entendi. É. E você tem... Bom, e aí eu, eu, eu imagino que todas essas pessoas tenham saído de lá muito mais acreditando em toda a história, né? O
1: que acontece sempre, 100% das vezes, é uma redução do estresse, uma calma, um bem-estar. Que você vai para o seu sistema parasimpático, que é profundo relaxamento para que a cura aconteça. Entendi. Então, redução de estresse sempre vai acontecer, então a pessoa sai de lá melhor. A gente está falando do meu pai, que é médico, cético, né? (risos) Eu sempre gostei muito. Na verdade é. Eu tenho uma trajetória intelectual, fui acadêmica, sou acadêmica hoje em dia. O que eu fazia no Brasil, né? Que era pesquisar a natureza humana, eu continuo fazendo, que é pesquisar a natureza humana agora em processo de consciência. Então, eu sempre fui muito racional, eu escolhi ter uma estrutura... Racional e não ficar só no emocional nem só no espiritual, mas em paralelo desenvolver o espiritual também, o emocional um pouco. E de repente isso virou minha carreira. Sim, então, sim,
0: a... sim, sim. Eu ia perguntar algo nessa linha, mas agora você já antecipou, manda ver aí. Vou ouvir, né?
1: E aí eu migrei de uma intelectual acadêmica para uma pessoa que está pesquisando a natureza humana com outros protocolos, Perfeito. com outras abordagens que são muito recentes, muito novas. A nossa cultura não está muito acostumada com isso, não né? Tá. Se fosse na Índia, se fosse na Tailândia, talvez, ah, né? Se fosse em outros lugares. É, na, na
0: verdade, os protocolos e as ideias são super antigos. É Milenares. A nossa, é a nossa sociedade ocidental recente que no, que acha que é, que é coisa do comer, rezar a mar e Exato. tal, e que não é. É, É. que a biologia
1: do século XXI está confirmando o que sociedades milenárias já sabiam há muito tempo e que não davam um vocabulário científico para isso, né? É isso. Que é essa sutileza da alma. Então, eu dei muito curto-circuito. Eu... Falava, gente, quem sou eu para, de repente, estar tá na prática atuando? Porque eu sempre fui teórica, eu trabalhava na área de teoria política, sim, né? Sim, 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 professora da Universidade humana. de
0: Brasília, aquela coisa toda. É, e a teoria,
1: toda a teoria política tem uma concepção de natureza humana por trás. Então, certo. eu queria entender a natureza humana e a melhor forma de entender a natureza humana para mim, na época, era entendendo as teorias políticas. Os modelos de Estado são inspirados na sua concepção de ser humano, né? E tudo isso era muito teórico, e depois eu comecei a pesquisar valores indígenas no doutorado, mas era teoria. De repente a vida me joga na Flórida e me coloca para aplicar todo aquele aquele conhecimento e enxergar isso em seres humanos, em sessões individuais, empírico, com com consequências lindas, que são resultados incríveis, mas eu estava numa outra realidade e
0: rápidas as consequências também né? são Os... é, isso, é, isso.
1: é são consequências reais cada sessão que você faz te traz um resultado muito concreto de mudança de vida mesmo para melhor porque você vai liberando seus obstáculos que causam seu estresse porque você vai expandindo a sua consciência
0: que sensacional e aí o seu método hoje você ensina o seu método também né eu comecei
1: a ensinar esse ano, eu, eu testei quatro anos e meio os protocolos para poder ensinar, porque eu sou uma pesquisadora e professora por definição, né? <risos> Então, é que eu, eu, tô, eu
0: tô aqui com o seu livro, Suas Conexões Cardinais, Cure Sua Vida, Emoções e Alma com o Poder dos Cristais, mas você também faz isso online, não é? Como é, é que é? A
1: maior parte do meu material é digital, é online, eu tenho cursos online,
0: Pode é, falar aí o tanto, site e tal, se quiser é, falar,
1: é, fica à vontade. www.paulahanova.com, que é o site em inglês, e www.paulahanova.com, barra Brasil, com B maiúsculo, que a gente criou uma landing page, uma página com material em português. Maravilha. Então eu tenho um curso sobre a natureza humana, que é um, um membership, né? que é um mensal, que a gente faz uma aula mensal, com exercícios de autoconhecimento que chama-se Conheça-te a Ti Mesmo. Então tem Sócrates, tem Davi, tem Maquiavel, tem Hobbes, tem tudo. E isso é para qualquer pessoa que queira se conhecer e se aprofundar em si. E além disso eu tenho também o um material para treinar terapeutas energéticos, pessoas que trabalham com medicina energética, que é o cardinal, que ele acrescenta um conhecimento novo sobre geometria de cristais à sua prática de Theta Healing, de Body Talk, de Magnify Healing, quem é terapeuta energético, de reiki que seja,
0: Ganha mais um instrumento, mais uma, no bom sentido, mais uma arma para poder poder atacar as mazelas aí. Turbinar a sessão. E o
1: que eu percebi, João, se pudesse quantificar isso, eu falo com segurança da minha prática. E agora que eu treinei 20 pessoas, que foi agora em novembro de 2019 que eu Ah, comecei a treinar. né? Está
0: super fresco.
1: É, mas o que eu já vi de resultado com outras pessoas são às vezes mais fortes do que as minhas próprias experiências. Impressionante incrível e eu, eu diria que é 10 vezes mais profundo, fica 10 vezes mais profundo, 10 vezes mais rápido, Legal. tanto a sessão, a duração da sessão, quanto a rapidez de resultados e a clareza é dez vezes maior com as pedras. E também o drama emocional, a dor emocional de acessar certas questões, diminui dez vezes com as pedras, entendeu? As pedras
0: dão realmente um... Elas ancoram Elas realmente sobriedade. te ajudam no caminho das pedras. Sim. É algo por essa linha. Elas, né? Elas tiram
1: as pedras do caminho. Não, não
0: consegui evitar essa, gente. Meu Deus do <risos> céu. Não faço piada ruim desde o ano passado. <risos> ah. É... <risos> Bom, Paula, acho que é isso, meu meu tempo é meio escasso, eu só faço meia hora mesmo, mas mas eu acho que foi, muitas vezes, nesses papos aqui no podcast, eu realmente não sei nada sobre o assunto, e eu quero não saber nada mesmo, eu quero aprender na hora que eu estou conversando, porque eu acho que é isso que me faz carregar a conversa, então todo dia eu conversei com o maestro da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, e eu sou muito ruim de música, muito ruim mesmo, assim, eu não sei nada e tal. E hoje era é a mesma coisa aqui. A minha experiência tinha sido é a da nossa sessão um pouquinho antes. <risos> que legal. Mas eu acho que foi super bacana, super especial até, né? Porque tem essa pegada do ano novo, da, da coisa de você trazer mais energia, de você começar. No fundo, no fundo, claro que é só um marco temporal, claro que é só um referencial, mas, mas não importa, né? É aquilo de você trazer energia, de você começar com, da melhor maneira possível, um novo ciclo e... E é isso. Obrigado. obrigado eu, que pelo demais, eu te
1: agradeço demais. Maravilhoso. Te agradeço muito.
0: Obrigadão. <risos> <risos> e, e fica aqui, então. paularranova.com é, é o site em inglês. E paularranova.com Brasil Imagino que com e S maiúsculo. e B maiúsculo é. para a página em português para quem quiser interessado. Quem tiver super interessado. É super bacana. É super legal. Eu, eu já vou... Na nossa dica aqui da semana, já vou dar o livro, inclusive, como dica da semana. Que bom, ele
1: está na Livraria Cultura, quem quiser...
0: Perfeito, maravilha. Obrigado, tá? Eu que
1: agradeço.
0: E o que mais você precisa saber nesta primeira semana de 2020? Olha, eu, nas dicas né, que eu costumo sempre dar eu a olharia para os vencedores do Globo de Ouro. Alguns deles eu já até comentei. The Crown, nossa Olivia Colman venceu. Chernobyl também, que está na HBO, venceu. Enfim, acho que essas essas séries e filmes que que foram premiados no Globo de Ouro são sempre filmes muito interessantes. eu, Eu não sei se eu falei de Chernobyl aqui, mas eu realmente acho que Chernobyl foi um negócio incrível e vale a pena assistir HBO, são cinco episódios, é uma minissérie que mostra muito como foi essa catástrofe lá em Chernobyl eu pessoalmente sou um cara que defende na realidade usina nuclear eu acho que é uma usina razoavelmente limpa, exceção feita ao lixo que a gente tem que tomar conta e eu acho que as pessoas tomam muito ficam muito receosas em função da possibilidade de um acidente mas até hoje teve apenas três acidentes nucleares no mundo claro que Chernobyl foi uma enorme tragédia Mas se você acompanhar a série, você vai ver que é uma sequência de erros, uma sequência de bobagens que o governo soviético fez para tentar cobertar tudo aquilo. E e eu acho que hoje, com a tecnologia que nós temos e com os padrões de segurança que nós temos, é quase impossível que um acidente dessa magnitude aconteça. Eu acho muito engraçado aí quando o pessoal fala de carro elétrico, a Alemanha vai proibir motor a combustão até 2030, vai fazer motor elétrico, mas e aí gente, da onde vem a energia elétrica? Importante lembrar disso, da onde vem a energia elétrica? Nós aqui no Brasil temos inúmeras hidrelétricas, né? Itaipu, que é uma das maiores do mundo, Belo Monte, a mesma coisa, mas isso tem um custo ambiental muito pesado, você alaga uma área muito grande, você reduz a biodiversidade dessa área, é de maneira que não é porque a energia é renovável que ela não causa prejuízo ao meio ambiente. E a mesma coisa vale para qualquer outro tipo de usina termoelétrica, né? Você queimar carvão, queimar gás ou queimar petróleo também gera muita poluição, gases de efeito estufa, gases tóxicos e é aquela coisa toda. Ah, mas João, tem usina eólica e tem usina solar. É verdade, acho que devemos focar inclusive nesse... nessa diretriz são energias renováveis são energias que hoje ainda são um pouco caras mas que podem significar mesmo uma uma novidade em termos de energia né? energias limpas e energias renováveis e duradouras. Mas também a mesma coisa, né? Para você colocar um moinho de vento, né? Uma usina eólica propriamente dita é caro. Uma placa solar é cara. E você ainda fica sujeito às intempéries do clima, que hoje em dia está mudando cada vez mais, vídeo aí os incêndios da Austrália, né? Até estava conversando com uma grande amiga, Mari, um beijo para você aí direto de Melbourne. E ela me disse que, que normalmente se realiza uma, uma queimada preventiva na Austrália, para fazer o ciclo mesmo das coisas, porque a Austrália tem locais que são realmente desérticos, e nesse ano isso não foi realizado, e está aí um dos resultados: é o que há uma, duas correntes aí falando, uma que é, isso foi causado por não ter sido realizada essa queimada preventiva. Não dá para saber de nada, né? O clima é sempre uma ciência que, apesar de tender ao exato, não é exatamente exata. Mas enfim, é, é, tudo isso para dizer que a gente, eu ia dizer, né, ia tentar falar que a usina nuclear não é tão é, diabólica, assim tão maquiavélica, igual as pessoas colocam, acho que a usina nuclear pode ser pensada como uma forma limpa de energia, desde que, claro, a gente saiba e consiga cuidar dos resíduos. É, ou então vamos descobrir a usina de fusão, lá no Sin City 2000 que eu jogava, quando Chegava a época da usina de fusão, era 2040, mais ou menos. Resolvia a vida. Ela custava 40 mil dinheiros e tinha... Não, ela custava 100 mil dinheiros, mas produzia 40 megawatts. Então, resolvia a vida da cidade. Tinha um tempo útil, gigante. Quem sabe? Quem sabe uma usina de fusão? (risos) Pessoal, é isso. Primeira meia hora do Moro vai ficando por aqui. Lembrando que estamos em oito plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify... Estamos no Instagram, arroba Meia Hora do Moro, no Twitter, arroba Meia Hora do Moro. E o meu tchau hoje vai ser em galês, em homenagem ao The Crown, que eu citei aqui no, no que você precisa fazer essa semana, é, em homenagem também à Premier League, a, a Campeonato Inglês de Futebol, que tem um ou dois times, aí depende se o, se o Cardiff e se o Swansea estão na primeira ou na segunda divisão, do país de Gales jogando a primeira divisão da maior liga de futebol do mundo, pelo menos é o que dizem por aí. Will-Four.